0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من جل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت جالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثالث والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنه الثالثه اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاثٍ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة علامه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى ويليه الدرس الثامن وعشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب أبو عين رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في خلاب الأول إلى قول المصنف ما دليل المرتبة الثالثة نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة جواب قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال تعالى من يشاء الله يقوله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى ولو شاء الله لَجَعَلَكُمْ امه واحده وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال تعالى ولو يشاء الله لن منهم وقال تعالى فعال لما يريد وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى فمن يُريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء وقال صلى الله عليه وسلم في نَوْمِهِمْ في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله أياه وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى.
0: لا يزال القول موصولا ببيان ادله مراتب القدر فان المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما سبق ان مراتب القدر اربع اولها مرتبه العلم وثانيها مرتبه الكتابه وثالثها مرتبه المشيئه ورابعها مرتبه الخلق وفرغ فيما سلف من ذكر ادله المرتبتين الاوليين ثم ذكر هنا سؤالا يطلب فيه بيانا دليل المرتبه الثالثه وهو الايمان بالمشيئه فقال ما دليل المرتبه الثالثه ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقه المشيئه المراده هنا استغناء بكونها متقدرة عند الاخذ كلامه لكن المناسب في مقامات التعليم البيان فكان حقيقا به ان يبين ان المشيئه المراده هنا المشيئة الإلهية والمراد بالمشيئة الإلهية إرادة الله واختياره فإن من صفات الله سبحانه وتعالى مشيئته وذكر رحمه الله تعالى دلائل ذلك من القرآن والسنة فنظم جملة من الأدلة من القرآن والحديث فمن ذلك قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وقوله تعالى في الآية الأخرى قوله تعالى إلا إن يشاء الله إلى تمام الآيات وفي إحداهن ولعلها السابعتهن قوله تعالى فعال لما يريد والتصريح بالفعل متعلقا بالإرادة دالا على مشيئة الله عز وجل فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد لا راد لأمله ولا معقب لحكمه ثم اورد في ذلك قوله تعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقوله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، وما شاءه عز وجل قال له كن فيكون، وبهاتين الايتين يعلم ان الافعى ان المفعولات تكون بعد قوله سبحانه وتعالى كن لا في اثنائه فالجاري على لسان بعض الناس من قولهم يا من امره بين الكاف والنون غلط لمخالفته الايه القرانيه فان امر الله عز وجل بعد الكاف والنون فإذا قال لشيء كن فإنه يكون ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا واستدل المصنف رحمه الله تعالى بجملة من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما وكلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في آخرها وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى وتصريحه بذكر الإرادة في آخر كلامه إعلام بأن الآيات والأحاديث الواردة في إثبات إرادة الله عز وجل متضمنة إثبات مشيئته لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي بعض إرادته فإن الله عز وجل له إرادتان الأولى إرادة قدرية كونية خلقية وتسمى المشيئة والآخر إرادة شرعية دينية أمرية ولا تسمى مشيئه فاسم الاراده على معنى المشيئه يختص بالاراده الكونيه فقط اما الاراده الشرعيه فلا تسمى مشيئه والفرق بين هذين النوعين من وجهين الاول ان ما كان مندرجا في الاراده الكونيه فلا بد من تحقق وقوعه فالمراد كونا واقع لا محاله بخلاف المراد شرحاً فقد يقع وقد لا يقع وثانيهما ان الاراده الكونيه ان الاراده الشرعيه تتعلق بمحاب الله ومراضيه بخلاف الكونيه فما كان مرادا شرعا فهو محبوب لله واما ما كان مرادا كونا فقد يكون محبوبا لله وَقَدْ لَا يَكُونُ مَحْبُوبًا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وسيركر المصنِّف رحمه الله تعالى فيما يستقبل الإشارة إلى هذين النوعين وهذه المسألة مزلة أقدام ومظلة أفهام تنازعتها الطوائف متقابلة فإن القدرية من المعتزلة أثبتوا الإرادة الشرعية فقط وقابلتهم الجبرية فأثبتت الإرادة الكونية فقط فغلطت كل طائفة فيما تركت من حقيقة إرادة ربنا سبحانه وتعالى ونشأ من غلطهما في الإرادة غلطهما في القول في القدر وهدى الله عز وجل اهل السنه والحديث والاثر فاثبتوا الارادتين لله عز وجل كلا بمعناه وببيان متعلقه المذكور سابقا.
1: نعم. الله عليكم. سؤال قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريده فمن الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه جواب اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين إرادة كونية قدرية هي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الاراده ليس لاحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى فمن يريد كيف وضده؟
0: مده حد احد نسخه اخرى وضده يعني كان الشيخ ذكر مثلا الكفر والعصيان والمكروه وضده أما يذكر متقابلات ثم يقول هو ضده لا محل لها. ثم إن نشر الكتاب جعلها بين معقوفتين ولم يشر إلى هذه النسخة من زيادة نسخة خطية أو لاستقامة المعنى، أحد عند النسخة القديمة؟ نحن غلطنا إن لم نعتمد النسخة القديمة، اغتررنا بأن هذه منشورة بآخره ونشرها اعتمد على نسخة قديمة للشيخ والمعتمد من تصانيف العلامة حافظ الحكمي ما قبع في حياته تحت تصحيح قلمه وبعضه ومنه هذا الكتاب موجود في مجموع مؤلفات حافظ الحكمي قبع قديما وصورته مكتبة ابن فإذا وجدتموه فخذوه فهو المعتمد لأن هذه النسخة في مواضع فيها أشياء غامضة منها هذا المحل الذي لا يستقيم به سلام نعم
1: احسن الله عليكم كقوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الايات وغيرها وإرادة دينية شرعية مختصة بمرض الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وغيرها من الآيات وهذه الاراده لا يحصل اتباعها الا لمن سبقت له بذلك الاراده الكونيه فتجتمع الاراده الكونيه والشرعيه في حق المؤمن الطائع وتنفرد الكونيه في حق الفاجر العاصي فالله سبحانه دعى عباده عامه الى مرضاته وهدى لإجابته, وهدى لاجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بما بمن شاء إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالمشيئة سأل فيه عن وجود المتقابلات من محبة الله للمحسنين والمتقين والصابرين قال الله عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدم محبته الكافرين ولا الظالمين وأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته فإنه سبحانه وتعالى لو شاء لم يكن ذلك الكفر ولا الظلم ولا البطش فانه لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى فاشكل ما جرى من هذه الحال المذكوره على بعض الناس الذين قالوا كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه فاذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الظلم ولا انواع الفواحش والموبقات فكيف يشاؤها ويريدها سبحانه وتعالى ثم اجاب المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك باحقاق الحق في بيان قسمه الاراده الالهيه وانها جاءت في نصوص الكتاب والسنه على نوعين احدهما اراده كونيه قدريه خلقيه اي تتعلق بالخلق هي المشيئه فتسمى مشيئه ولا ملازمه بينها وبين المحبه والرضا فقد يكون في أطرادها ما يحبه الله ويرضاه ومنها ما لا يحبه الله ولا يرضاه فيدخل فيها الكفر والايمان والطاعه والعصيان والمرضي والمبغض والمحبوب والمكروه وهذه الاراده ليس لاحد خروج عنها ولا محيص عنها بل لا بد من تحقق وقوع المقدور فيها كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فإرادة هذا وإرادة ذاك مع تقابلهما كلاهما من إرادته سبحانه وتعالى وهي الإرادة الكونية التي تسمى بالمشيئة ومثله قوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الآن وأما النوع الثاني فالإرادة الدينية الشرعية الأمرية أي التي تتعلق بالطلب فعلا وكفا وهي مفتصة بمراض الله ومحابه فلا يأمر الله عز وجل فيها إلا بما يحبه ويرضاه وقد يتحقق وقوعها وربما تخلى فإن الله أراد من عباده الطاعة والإيمان واتباع الأنبياء ومنهم من يمتثل ذلك ومنهم من لا يكون كذلك وعلى مقتضاها أمر الله عباده ونهاهم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي إرادة شرعية، وقوله تعالى: وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وغيرها من الآيات، وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تتعلق بجميع المفعولات، ولا بد من تحقق وقوعها، فتندرج في ذلك الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويريدها فمن أراد الله عز وجل له إرادة شرعية أن يكون مطيعا مهتديا، فتلك الإرادة الشرعية مندرجة في إرادة الله عز وجل الكونية قال فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع فكونها كونية من جهة أن الله عز وجل شاءها وكونها شرعية من جهة كون الله عز وجل أحبها، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، فإن الفاجر العاصي أراد الله عز وجل ذلك منه كونا، فجورا وعصيانا، فهو مندلد في المشيئة الإلهية، وليس مندرجا في الإرادة الشرعية قال الله سبحانه دعا عباده عامه إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى ذلك السلام إلى تمام ما ذكر فبين أن الله سبحانه وتعالى أراد من الخلق إرادة شرعية أن يعبدوه ويطيعوا أنبياءه وعمم الدعوة لهم وهداهم النجدين كما قال تعالى وهديناهم النجدين أي الطريقين طريق الشذي وطريقة الخير فمنهم من يمتثل ذلك ويطيع ويؤمن بالله ويتبع الانبياء فيكون مندمجا في الاراده الشرعيه لربنا سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله عليه سؤال ما دليل <سؤال> <سؤال> ما دليل المرتبه الرابعه من الايمان بالقدر وهي مرتبه الخلق. جواب قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقال تعالى هذا خلق الله فارون ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وقال تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وقال تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الايات وللبخاري في خلق افعال العباد عن حذيفة مرفوعه ان الله يصنع كل صانع وصنعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصنع كل, كل صانع وصنعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت وليها ومولاها وغير ذلك من الاحاديث
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال طلب الدليل على المرتبه الرابعه من مراتب الايمان بالقدر وهي مرتبه الخلق والمراد بالخلق الايجاد والتقدير من ربنا سبحانه وتعالى ثم نثر جمله من الايه والاحاديث الداله على ذلك كقوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله تعالى هل من خالق غير الله الى اخر ما ذكر من الايات ثم اتبعها بحديث حذيفه رضي الله عنه عند البخاري في خلق افعال العباد واسناده صحيح ان الله يصنع كل صانع وصنعته فهو يخلق العبد ويخلق فعله واورد ايضا حديث زيد بن ارقم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فذلك دال على ان الذي يخلق التقوى ويزكي النفس هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس فلا يكون شيء من المقدورات إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى فما وجد في هذا الوجود من مقدر مصنوع فهو خلق الله سبحانه وتعالى وصنعه نعم
1: سؤال سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء جواب معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محمل من حيث اتصافي بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الاشياء مواضعها اللائقه بها كما هي معلومه عنده سبحانه وتعالى وما, في وما كان في نفس المقدور من شر في فمن جهه إضافة اضافته الى العبد لما يلحقه من المعالك وذلك, وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون
0: لما قرر المصنف رحمه الله تعالى عموم خلق الله عز وجل وأن جميع المقادير لا تكون مبداة موجودة مقدرة إلا بفعله سبحانه وتعالى أورد إشكالا ينشأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليه مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء فقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وما هنا إما أن تكون مصدرية فيكون المعنى وعملكم أو تكون موصولة فيكون المعنى والذي تعملون والأول ارجح وكلاهما دال على عموم خلق الله عز وجل كالايه الاولى والله الله خالق كل شيء فحينئذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك مع ان كل المخلوقات خلق لله عز وجل واجاب المصنف عن ذلك تبعا لغيره بالتفريق بين الفعل والمفعول فالفعل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى خير محض من جهة اتصافه سبحانه وتعالى به وصدور الفعل عنه فإن الأفعال الإلهية كلها على الكمال كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى قال ابن عباس الوصف الأعلى ومن جملة ذلك فعله سبحانه وتعالى فإنه يكون على أكمل الوجود وأما بالنظر إلى المفعول وهو نفس المقدور فإن ما فيه من شر يكون باعتبار تعلقه بالعبد لما يلحقه من هلاك وشقاء بسببه فلو قدر مثلا أن رجلا أمسى قرير العين في فراشه فلما أصبح وجد دابته التي هي مركبه التي هي مركبه قد هلكت أو كانت سياره فوجدها احترقت ففعل الاحتراق من حيث إضافته إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر لأن أفعال الله عز وجل كلها على الحكمه والعدل فلم يجري هذا الا لحكمة وبعدل من الله عز وجل. واما من جهة المفعول وهو المخلوق اي السيارة التي اخترقت بالنظر الى تعلقها بمالكها وهو العبد فان ذلك شر له لذهاب بعض ماله عليه. ولا يقع هذا الشر فيما يجري من المفعولات الا جزاءً وفاقًا لما اكتسبه الإنسان كما قال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فكل المصائب والبلايا التي تجري على العبد مما كسبت يداه وجناه على نفسه فكان ما يلحقه من بلاء جزاءً وفاقًا على ما أجرته يداه وكسبه بنفسه والله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا ويُعلم بهذا التقرير ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليه اي ليس في شيء من افعالك الالهيه شر البته فكل افعال الله عز وجل صادره عن حكمه وعدل وما كان كذلك فالشر بمنأ عنه واما المفعول وهو المقدور باعتبار تعلقه بالمخلوق فانه يكون شرا عليه ومن دقائق المآخذ في العلم عامة في اعتقادي خاصة تمييز مناقات المسائل فإن تمييز مناطات المسائل يتميز يتبيّن به الحق من الباطل والصواب من الخطأ وإذا اختلطت هذه المآخذ عن العبد وقع في الضلال أو الخطأ في النظر إلى رتبة المسألة ودرجتها كما سبق في تقابلي. القدرية والجبرية فالقدرية أثبت الإرادة الشرعية فقط والجبرية أثبت الإرادة الكونية لجهلهم بمناطق المسألة ومأخذ هذه ومأخذ هذه وأن لكل مسألة موقعها وبلاء العلم من الإجمال وأكثر الغلط ينشأ منه ومن القياس كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإذا غمضت عليك مسالة فانظر إلى مدركها ومأخذها الذي علقت به في موالد الشرع من الأدلة ثم في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فإنه يتبين لك بذلك الحق الصراح وعامة النظار من المتكلمين في العلم قديما وحديثا يكون نظرهم واحدا أما المحققون فإنهم ينظرون بنظرين ولا ينظرون بنظر واحد والنظر الواحد هو الذي يجعل مصب فهمه وتفكره في المسألة على جهة واحدة وأما صاحب النظرين فهو الذي ينظر إلى جهتين فأكثر والتثمية باعتبار تعدد النظر غالبا في المسائل إلى نظرين فإذا ميز هذا النظر وذاك وقف على جلية الأمر كهذه المسألة التي فرق فيها بين الفعل والمفعول فوصل المرء الى الحق الحقيق الذي يسلم به من الضلال والخطأ، فاجعل هذا اصلا لك في اخذ العلم وفهمه، فانك تنبل بذلك وتدرك، وبهذا ارتفعت رتبه من اشير اليه من اهل العلم رحمهم الله تعالى، غير ان كل ذلك دائر في مقام التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاذا رزق العبد توفيقا من الله عز وجل امده الله عز وجل باسباب العلوم الخطية وفتح له من غوامض العلم ومداركه ما يعزم علمه عن كثير من السابقين والمتاخرين لان العلوم منن الهيه ومنح ربانيه وليس بمستكثر على المتاخر ان يتخذ الله عز وجل له ما لم يجعله للمتقدم لكن الشان في صحه القصد واخلاص النيه وسلامه المقصد وصحه الطريق، فانها اذا استمعت سلك الله عز وجل بالمرء مركزا سهلا في العلم، فبلغه مامنه وماموله منه، والعلم يسير سهل على من فتح الله عز وجل له ابواب، وما ذلك الا كخزانه مصمته من حديد، فان تلك الخزانه يشق فتحها على من لم يكن معه مفتاحها. وأما من معه مفتاحها فإنه يفتحها كأسهل ما يكون، وكذلك العلم من ضيع مفاتيحه لا يكون عنده شيء من العلم، ولكن من هيأ الله عز وجل له مفتاح العلم فإن وصوله ودخوله إليه ونبوغه فيه سهل ميسور، ولكن هذه الخزانة بيد الله سبحانه وتعالى، ومفتاحها بيد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون من اعظم مواردك في طلبه العلم اقبالك على الله عز وجل، في نيتك فيه، ودوام تضرعك ودعائك له سبحانه وتعالى، فانك اذا كنت كذلك فان الله عز وجل يفتح عليك فتوح الخلص من عباد نسال الله عز وجل يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين.
1: نعم. الله اليكم. سؤال هل للعباد قدره ومشيئه على افعالهم المضافه اليهم جواب نعم للعباد قدره على اعمالهم نعم قدره على اعمالهم ولهم مشيئه واراده وافعالهم تضاف اليهم حقيقه وبحسبها كلفوا وعليها ثوابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله الا وسعهم وقد اثبت لهم ذلك بالكتاب والسنه ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته وإرادته وفعله، إذ خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليس إياه تعالى, تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هادم حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضافك, أضافك كل من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهد الله فهو المهتد فإضافة الهدائه إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس اله... الهدايه هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقه وذلك, وذلك العبد يكون ضالا حقيقه وهكذا, وهكذا جميع تصرف تصر الله تصر في الله عباده فمن أضاف الفعل والإنفعال إلى العبد كفر ومن أضافه إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والإنفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بما سبق من مرتبة المشيئة والخلق وهو هل للعباد قدره ومشيئه على افعالهم المضافه اليهم لان الله سبحانه وتعالى له المشيئه التامه وبيده الخلق الكامل فاورد المصنف سؤالا يترتب على فهم تلك المقدمتين وهو اثبات كون للعباد قدره ومشيئه ام لا وأجاب عن ذلك بقوله نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة فهم يتخيرون من العمل ما يشاءون وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة فهم الفاعلون لها وبحسبها كلفوا أي علق بهم الأمر والنهي فإن التكليف هو تعليق الأمر والنهي بهم وليس معنى التكليف إلزام ما فيه مشقة فإن هذا معنى حادث لا يوجد في لسان العرب وإنما المعروف في لسان العرب ووقع الشرع على طريقته هو معنى التعلق ومنه سمي لما يكون على الوجه تلثاً لتعلقه به فكذلك تسمى الأحكام الشرعية تكليفاً بهذا الاعتبار لكن لا تجعل تكاليف على معنى المشقة وسبق بيان هذا بأطول في مقام آخر ثم قال وعليها يسابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا أسعهم أي ما في قدرتهم وأثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ثم قال ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين فقدره العبد ومشيئته وخلقه تابعه لاراده الله ومشيئته وخلقه فكما انهم لم يوجدوا انفسهم لم يوجدوا افعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم وافعالهم تابعه لقدره الله ومشيئته وارادته وفعله ثم قال وليس مشيئتهم وارادتهم وقدرتهم وافعالهم هي عين مشيئه الله وارادته وقدرته وافعاله بل يضاف لله عز وجل ما له ويضاف للعبد ما له كما قال الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله فاضاف لنفسه مشيئه واضاف للخلق مشيئه ثم قال رحمه الله تعالى بل افعالهم المخلوقه لله قائمه بهم لائقه بهم مضافه اليهم حقيقه اي انهم الفاعلون لها حقيقه باختيار ومشيئة واقتدار. قال وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة فالفعل مشترك بينهما لكن درجة الاشتراك مبترقة فتعلقها بالرب سبحانه وتعالى فعل وتعلقها للعبد العبد انفعال وهاتان الكلمتان الفعل والانفعال هي من المقولات العشر الفلسفيه التي جرت على لسان الفلاسفه قديما ثم درجت واستعملها العلماء في مقامات عده للايضاح والبيان واليها اشار السجاع في اخر نظمه في المقولات العشر اذ قال ان يفعل التاثير وان ينفعل تأثر ما دام كل كملا وحصل معناه أن الفعل هو تأثير شيء في غيره أن الفعل هو تأثير شيء في غيره وأن الانفعال هو تأثر شيء بغيره وأن الانفعال هو تأثر شيء بغيره فلو اوقد أحدكم نارا ثم جاء بإناء فيه ماء بارد ثم دبت الحرارة من الموقد إلى الماء فإن الإيقاد وهو التسخين فعل وإن التسخن إيش؟ انفعال وإن التسخن انفعال ومثله التبرد و التبريد فالاول فعل والثاني انفعال، فالفعل تاثير الشيء في غيره والانفعال تاثر الشيء بغيره وعلى ذلك يكون معنى قوله فالله فاعل من حقيقه يعني مؤثر والعبد منفعل الحقيقة من يعني متاثر. ثم قال والله هاد حقيقه والعبد مهتد حقيقه ولهذا اضاف كل من الفعلين الى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد فاضافه الهدايه الى الله حقيقه واضافه الاهتداء الى العبد حقيقه فكما ليس الهادي هو عين المهتدي لان الهادي هو الله والمهتدي هو العبد فكذلك ليس الهدايه هي عين الاهتداء بل الهدايه فعل الرب والاهتداء فعل العبد وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالاً حقيقة وهكذا جميع تصرف الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر لأنه جعل العبد خالقاً بفعله وهذه مقولة المعتزلة ومن أضافه إلى الله كفر فإذا أضاف الفعل والانفعال إلى الله أيضاً كفر لأن الله عز وجل يؤثر ولا ولا يتأثر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق إلهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة لأن لله عز وجل ما يليق بجلاله وللعبد ما يناسب حاله فاللائق بجلال الله عز وجل إثبات الأفعال الكاملة واللائق بحال العبد إثبات الانفعالات الظاهرة فالعبد يظهر عليه انفعال بتقدير الله عز وجل هداية أو ضلالا، قوة أو ضعفا، صحة أو سقما، شبابا أو هرما، فكل هذه انفعالات لفعل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أحسن الله اليكم. سؤال ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين؟ مع محبته ذلك منهم شرعا جواب بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة الآية وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وغيرها من الآيات ولكن هذا الذي فعله بهم وهو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته فقول القائل لمكان كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لمكان كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته بل اعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
0: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقدر وهو طلب الجواب عن قول القائد اليس ممكنا في قدره الله ان يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم سرعا اي فتجتمع الاراده الكونيه والشرعيه في حق العباد جميعا ثم اجاب عنه بقوله بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم امه واحده اي جنسا واحدا في طاعتكم واقبالكم وعبادتكم، فقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم كلهم اجمع جميعا. وغيرها من الايات الدالة على الدالة على قدرته سبحانه وتعالى على ذلك، ثم قال: ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته اي قسمتهم الى مؤمن وكافر وطائع وعاص وضال ومهتد هو موجب ربوبيه الله عز وجل والهيته فقول القائل لما كان من عبادنا الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من اسمائه الضاب النافع والمعطي والمانع الى اخر ذلك فان المعترض على مفعول الله عز وجل معترض على فعله سبحانه وتعالى فيكون معترضا على مخترع اسمائه واتال صفاته بل على الهيته وربوبيته سبحانه وتعالى فالله عز وجل قادر على ذلك ولكن حكمته وكمال ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته اقتضت ان يكون العباد على درجات مختلفه ايمانا وكفرا وطاعه وعصيانا بقي الانباء الى ان ما ذكره المصنف من الاسماء المتقابله لم يثبت فيها شيء ولم يثبت من الاسماء المتقابله الا القابض والباسط في حديث ان الله هو المسعر الرازق القابض الباسط فهذا الحديث صح عند أبي داود وغيره في الأسماء المتقابلة وما عدا ذلك قوية أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما تقدم أن الاعتراض على المفعول اعتراض على الفعل فالاعتراض على وجدان عاصم ومطيع ومؤمن وكافر اعتراض على فعل الله سبحانه وتعالى
1: نعم أحسن الله اليكم سؤال ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ جواب الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره نظام الشرع ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نَتَكِلُ على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن نفى القدرة زاعما ما نفى منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فأثبت مع الله تعالى خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون ومن اثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى اياها وكلفه بحسبها زاعما ان الله كلف عباد عباده ما لا يطاق كتكليف الاعمال لنقط المصحف فقد نسب, الله فقد, فقد نسب الله تعالى الى الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: "قال فما قال فبما أغويتني لأقعدن لا لهم صراطك المستقيم، وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر, بالقدر, بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا" وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواضع فضله وعدله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجه الدامغة أحسن الله ولهم في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، وإنما يعزون وإنما يعزون... وأن الثواب والعقاب
0: مترتب, مترتب على الشرع.
1: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر.
0: هل عندها نسخة قديمة؟ ايش عندي؟ زيادة الدعاء اي وان التواب والعقاب مترتب عن الشرع هكذا لا على القدر نعم هذه النسخة ايش اللي عندكم؟ ليش كان مصفوفة جديدة اسمها تندل الطبع القديم. فاحرصوا على الطبعة هذه اللي صورتها ابن
1: تجدونها هي افضل من هذه نعم و وإنما يعزون انفسهم بالقدر عند المصائب فاذا وفقوا للحسنه عرفوا الحق لاهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر انما اوتيته على علم عندي وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقُولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني وإذا وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا لا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ختم
0: المصنف رحمه الله تعالى مطالب الايمان بالقدر في السؤال عن منزلته وكان المناسب في ترتيب العلم أن يقدم السؤال عن مرتبة الإيمان بالقدر في أول مطالبه لتتشوف النفوس إليه وتطلع وتتطلع إلى مآخذه في العلم والدين فسأل عن منزلة الإيمان بالقدر من الدين ثم أجاب عن ذلك بقوله الإيمان بالقدر نظام التوحيد وهذه الجملة قطعة من اثر أو عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح ومعناها الايمان بالقدر اصل يستقر به التوحيد فلا يستقر به التوحيد ولا يثبت الا اذا ضم العبد الى توحيد ربه ايمانه بقدره ثم قال وكما ان الايمان بالاسباب التي توصل الى خير وتحجيز عن شر هي نظام الشرع ولا ينتظم امر الدين ويستقيم الا لمن امن بالقدر وامتثل الشرع فان العبد مامور بامتثال الشرع فعلا وتركا ومامور بالايمان بالقدر حلوه ومره خيره وشره وانه كله من الله سبحانه وتعالى ومن جميل كلام إبراهيم الحربي الحافظ قوله من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه فلا يستقيم أمر الإنسان في دينه ودنياه إلا بالقدر إيمانا به ثم أشار إلى مرتبته فقال كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له فَفَلا نتكل على كتابنا وندعوا العمل قال أعملوا فكل لما ميسر لما خلق له ثم بيّن حال طائفتين متقابلتين ممن يغلقون في منزلة القدر فالطائفة الأولى من نفى القدر زاعماً منافاته للشرع. وهؤلاء معطلون لله عز وجل عن علمه وقدرته وجاعلون العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً لها فأثبتوا مع الله عز وجل خالقاً آخر والطائفة الأخرى من أثبتت القدر تحتج به على الشرع نابية عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله سبحانه وتعالى الجاعلين العبداء مجبورا اجبارا لا اختيار له في فعله مكلفا بما لا يطيقه وليس في وسعه وهؤلاء قد نسبوا الله سبحانه وتعالى الى الظلم فهم قائفتان فهما طائفتان متقابلتان وكلا المقالتين الرديتين من المقالات التي انتحلتها بعض الطوائف المنتسبه الى فرق اهل القبله ثم ذكر رحمه الله تعالى حال المؤمنين في الإيمان بالقدر فقال وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمده ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة أي التي تدمغ وتقضي على كل مخالف وان الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر فالعبد انما يثاب ويعاقب باعتبار خطاب الشرع امتثالا وتركا وليس بالنظر الى ما يجري به القدر ثم بين انهم يعزون انفسهم بالقدر عند المصائب فاذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لاهله فينسبون الحسنه لله عز وجل ولا ينسبونها لانفسهم كما قال الله عز وجل عنهم الحمد لله الذي هدانا لهذا الى تمام الايه وقال عن مقابلهم انما اوتيته على علم عندي واذا اقتربوا سيئه اي اصابوا خطيئه قالوا كما قال الابوان ادم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا الايه ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب رب بما اغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضابوا في أرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى تمام الآية والحاصل أن المؤمنين بالله عز وجل يؤمنون بالقدر كله خيره وشره ويجعلون القدر حجة على المصائب وليس حجة على المعايب وهذه المسألة مما ألقى فيها من مسائل القدر فإن من الخلق من يجعل قدر حجة على خطيئته والذي دل عليه نظام الأدله من القرآن والسنة أن القدر يحتج به على المصائب دون المعايب فما كان من مصيبة تلم بالعبد احتج بها احتج فيها بالقدر وأما ما كان من نعيبة يقتربها فانه لا يجوز له ان يحتج بالقدر، ففاعل المعصيه لا يقول ان هذه المعصيه قدرها الله سبحانه وتعالى عليه، ويجعل قدر حجه له، فانه مخطئ ضال بذلك لان الله عز وجل جعل له اختيارا ومشيئه، وهو الذي اختار المعصيه بنفسه، واما عند وقوع المصيبه فان الانسان يحتج بالقدر وان المصيبة في قدر الله سبحانه وتعالى فيرضى بها ويسلم والى هنا تم الركن السادس من اركان الايمان ويستقبل المصنف رحمه الله تعالى بقيه الكلام على الايمان ثم يتبعه بالاحسان ثم يطلب موردا اخر من موارد مسائل الاعتقاد نستكملها ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل.